0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Batista Vida. Estamos felizes em ter você aqui com a gente. Compartilha com os seus amigos e familiares. Que essa mensagem te inspire para viver os melhores dias da sua vida. Aproveite. Gênesis capítulo 38, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Efraim, Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encober... encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, Eu lhe mandarei um, cabri... um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia devo lhe dar? Devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu e também engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tomou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita a fim de reaver da mulher a sua garantia, mas ela não, mas ele a não encontrou e perguntou aos homens o lugar onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Efraim. Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não encontrou. Cerca de três meses mais tarde disseram a Judá, sua nora Tamá prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro. Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cajado, este cordão e este cajado. Amém? Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor venha falar com. Conosco de uma maneira sobrenatural Que o Senhor venha falar no íntimo dos nossos corações De uma das maiores necessidades do ser humano Pai, em nome de Jesus Que o Teu Espírito Santo toque de uma maneira muito especial O coração de pessoas que estão aqui Pessoas que muitas vezes estão frustradas Pessoas que estão desenganadas, pessoas que estão decepcionadas, oprimidas, depressivas Pessoas que ainda não se encontraram na vida até hoje Mas que nessa noite o Senhor venha como uma resposta E que o Senhor traga restauração é no nome de Jesus que eu te peço que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida. Em nome de Jesus, nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém e amém. Queridos, nessa noite Deus me impulsionou a falar de uma das maiores necessidades, uma das maiores crises da humanidade. E essa crise não se chama Covid-19, mas se chama crise de identidade. Muitas e muitas pessoas estão vivendo em nosso meio, mas... Quando a gente pergunta quem ela é Muitas vezes não sabe dizer Ou pessoas que vivem em nosso meio Mas que têm a personalidade distorcida A identidade distorcida Pessoas que vivem em crise Pessoas que não conseguem Viver a plenitude de Deus em suas vidas Pessoas que sempre têm é, a desistir das coisas a não seguir no emprego a não durar um casamento pessoas que não conseguem ser bem sucedidas em nada que vivem uma pobreza espiritual e pessoal porque não conseguem identificar quem são de verdade crise de identidade Judá, que era um dos filhos de Jacó, ele saiu de perto da sua parentela, e ele foi para a cidade dos cananeus, e lá conheceu uma moça, e se casou com ela. E ele teve três filhos, É, er, Onã e Selá. E o seu filho mais velho, É, er, casou com uma jovem chamada Tamar só que o seu filho mais velho ele era perverso aos olhos de Deus e Deus o matou, a Bíblia fala Deus o matou e o costume daquela época era que o, o irmão ele pudesse dar a descendência do, do irmão que havia falecido então o filho Onã do meio, o filho do meio de Judá, casou-se com Tamar, só que ele também desagradou a Deus, quando ele tinha relação com Tamar, ele se negava a da dar descendência, ele jogava o sêmen na terra, mas não engravidava Tamar, isso desagradou a Deus e Deus também tirou Onã, e Onã morreu e Judá prometeu que o filho mais novo que ainda era jovem quando crescesse ele daria para ela como, como marido como sucessor dos seus irmãos mas isso não aconteceu e quando Judá foi tosquear as ovelhas Tamar ficou sabendo ela se disfarçou de prostituta na beira do caminho e Judá tomou ela como prostituta. Mas ela pediu algo como penhor. Porque ele falou para ela que iria pagar com um cabritinho. E ela, não, mas você deixe algo comigo. E ele, mas o que, que eu posso deixar para você? E ela pegou dele. É, ela pegou dele o selo, o cordão e o cajado. Tamar pegou de Judá a sua identidade. Judá entregou para aquela mulher a sua identidade. E eu vou explicar por quê. O selo, o cordão e o cajado têm alguns significados importantes em relação à identidade. O selo naquela época era uma espécie de um anel que servia para marcar como se fosse uma assinatura de uma pessoa daquela época. Eles usavam o anel para selar alguma coisa, para dizer que aquilo pertencia àquela pessoa. Então eles selavam com um anel. E quando nós falamos de selo, Está relacionado ao autoconhecimento. Está relacionado à identidade pessoal de saber quem você é. De saber da onde você veio e aonde você quer chegar. O selo, a sua identidade pessoal, quem você é. O cordão cordão ele se trata de uma identidade paterna alguns teólogos dizem que o cordão era uma espécie de um lenço mas sempre estava ligado ao selo o cordão era algo dado normalmente pelo pai como herança o pai entregava um cordão e o cordão era onde a pessoa colocava o selo Fala de autoimagem. O que nós somos, o que nós pensamos acerca de si mesmo, está relacionado com a autoimagem. E a autoimagem, 80%, ela é construída pelos pais. Os pais vão firmar a identidade em você, vão dizer quem você é. E muitas vezes, quando você crescer, você vai se ver como seus pais disseram para vocês que vocês eram. A autoimagem, o cordão, a identidade paterna. É por isso que muitas vezes, quando há uma separação, em 99% dos casos... Vai haver um prejuízo na identidade de uma criança. Uma distorção. Algum problema na identidade vai acontecer. Autoimagem. O cajado o cajado significa a identidade espiritual. Aquilo que Deus pensa a seu respeito, aquilo que Deus diz quem é você e o porquê que você está aqui. Está também relacionada com a identidade ministerial, com o propósito, com o seu propósito. selo, cordão e cajado queridos Judá entregou de mão bandeja a sua identidade para aquela mulher que ele nem sabia quem era e ele entregou Jesus quando estava Indo até João Batista para ser batizado. A Bíblia diz que João Batista batizou Jesus quando ele levantou das águas do Jordão, eis que o céu se abriu e Deus falou: Este é meu filho amado em quem me comprado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento Deus estava firmando a identidade de Jesus, a identidade de filho, esse é o meu filho, esse tem um propósito específico, queridos e assim acontece na vida de cada um de nós, você não está aqui por acaso, por ironia do destino, não, Deus colocou você nessa terra com um Propósito específico E com uma Identidade Você tem uma identidade Como eu falei queridos A crise de identidade É uma das maiores da humanidade Talvez muitas pessoas Estão aqui e tiveram a sua identidade sequestrada. Crianças que foram abusadas na infância. Crianças que foram rejeitadas pelos pais. São pessoas, são crianças que tiveram a sua identidade sequestradas. Que não tiveram escolha, que não tiveram opção. E que até hoje não se encontraram, ou não identificaram quem realmente são. Queridos, a, o plano, a Bíblia diz que o inimigo ele é astuto, e verdadeiramente ele é. Porque o maior plano de Satanás é destruir as famílias. e através de coisas simples que a gente nem imagina nas escolas, por exemplo você, nós fomos ensinados que nós somos o que? existem os animais irracionais e nós seres humanos somos o que? animais racionais isso é uma das maiores mentiras Queridos, a Bíblia diz que Deus no quinto dia criou todos os animais. E no sexto dia, Ele criou o homem para dominar sobre toda a terra. Sabe essa ideia que é implantada na, na nossa cabeça, na nossa mente, para distorcer a nossa identidade? Quando você acha que é um animal racional... O inimigo está te afastando do Criador, que te criou de uma maneira especial e de um inestimável valor. Você precisa encontrar a sua identidade. Pessoas que vivem inseguras, pessoas que têm dificuldade de confiar, pessoas que não têm a sua identidade definida. Sabe aquelas pessoas que vivem na rua, jogada, muitas vezes alcoólatra. Drogado, são pessoas que tiveram a sua identidade distorcida, que não sabem quem são. E vivem no vício, dominadas, escravas, porque não sabem quem são. Homossexualidade. São pessoas que têm a sua identidade distorcida. Que muitas vezes, na maioria dos casos, sofreram alguma crise quando eram crianças. Identidade distorcida. Cristãos. Que abandonam a Deus e se afastam da presença dEle. Crise de identidade. Porque uma vez que você está na presença de Deus. Não tem mais como você se afastar. Porque Ele define a tua identidade e Ele diz quem você é. E se você uma vez está na presença de Deus e se afasta, é porque ainda você não tem a sua identidade definida. O filho pródigo tinha tudo que o pai proporcionava para ele, mas ele decidiu partir a herança, pegar o que era dele e sair. E ele gastou tudo de uma maneira irresponsável. Quando ele se deu conta, estava comendo a comida dos porcos. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, a partir do verso 19, E caiu em si. Queridos, muitos de nós precisamos cair em si, cair em si, entender a realidade que você está vivendo, que não é a realidade que Deus planeja e quer para a sua vida. Ele decidiu voltar, os escravos do meu pai estão comendo melhor do que eu. Ele decide voltar, queridos... E aqui acontece algo muito maravilhoso. Quando ele volta, o pai de longe corre, abraça, beija. E a primeira coisa que ele fala, coloca o anel no dedo dele. Queridos, o anel é a identidade, é o selo. O pai estava dizendo para o filho, recebe de volta a tua identidade. Você precisa se encontrar em Deus, queridos. Você precisa se encontrar em Deus. A sua verdadeira identidade. Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Ele diz... O fim sempre será melhor que o começo. Talvez você teve uma infância conturbada. Talvez você cresceu sendo um jovem revoltado, rebelde. Criando uma própria identidade que não é sua. Mas você chega nessa noite... E Deus te fala, o fim será melhor do que o começo. O começo não vai determinar a tua vida. Queridos, abra sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Apocalipse capítulo 2 versículo 17 Diz assim Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o maná escondido Também lhe darei uma pedra branca Com um novo nome nela escrito Conhecida apenas por aqueles que o recebem. Queridos, o Senhor te dá um novo nome. O Senhor te dá uma identidade. A pedra branca, queridos. No Antigo Testamento, existia um costume nos tribunais... Quando um réu, ele era absolvido. Os júris, eles votavam através ou de uma pedra branca ou uma pedra negra. Uma pedra negra significava condenação. E a pedra branca significava que o réu era inocente. Uma outra significado dessa pedra branca, era quando os escravos, eles alcançavam o um tempo determinado e os seus senhores entregavam para eles uma pedra branca, e aquela pedra branca significava a sua identidade de libertação, qualquer pessoa que quisesse Tomar eles como escravo, eles apresentavam a pedra branca, e ali ninguém mais poderia escravizar aquela pessoa, porque ela já era considerada liberta completamente. Deus quer te dar uma identidade. Deus, essa noite, Ele quer te dar uma identidade, Ele quer entregar em tuas mãos o selo, o cordão e o cajado, existe um propósito específico para a sua vida, não importa como você se vê hoje, não importa a identidade que foi estabelecida na sua alma, no seu interior. O importante é que você está aqui nessa noite. E Deus te fala, o fim será melhor do que o começo. E hoje eu quero firmar a sua identidade. Para finalizar, queridos... Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 23. Ageu, capítulo 2, versículo 23. A última mensagem que Deus entrega ao profeta. Ele diz assim, Naquele dia declara o Senhor dos exércitos. Eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Seatiel. Cealtiel, declara o Senhor e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Querido, sabe o que acontece quando você descobre quem você é em Deus? você se torna um anel de selar para Ele, você se torna a própria identidade de Deus e você restaura a sua identidade, que é o tema da mensagem que eu não falei, restaurando a identidade, Deus nessa noite quer restaurar a sua identidade, queridos quando Ele te criou, Ele disse façamos o homem, a minha imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança, Queridos, você tem a identidade de Deus, você é a identidade de Deus.